0: We'll <laughs> Все какие-то уже вошли в какой-то рабочий ритм, прям все на рабочих каких-то движениях. Так, то конец февраля. Это типа уже поздно, да? Ну, в смысле, много времени уже. Я думал, все еще думал, что Новый год, а уже, оказывается, не Новый год, а уже конец февраля. Я, мне кажется, только что вошел, если честно, потому что я вот только сегодня поймал вся какую-то какую легкость в том, что я делаю. Mm -hmm. Возможно, это зависит от того, что конкретно я делаю, но... Вот, кстати, про кино, раз ты кино занимаешься трейлерами, это три mm -hmm. Трейлер. Трейлер, правильно, да. да. Что-то странное слово какое-то. А, короче, на этой неделе я впервые посмотрел «Сумерки», прикинь. Вот впервые в жизни я посмотрел Фига. фильм «Сумерки».
1: «Сумерки» первые или все три, или, или там первые. сколько частей? я
0: скажу, я посмотрел первые, но теперь это мой личный сорт героина, и я хочу посмотреть все остальные вот. И я понимаю, что я прям опоздал. Ну, то есть надо было смотреть это тогда, но еще смешнее смотреть это сейчас. Вот. И в целом mm -hmm. э, есть какая-то культурная э, культурная вес у этого фильма. Абсолютно, конечно. Это,
1: это... Хотим мы этого или нет, этот фильм повлиял на нас на всех. Конечно. Даже на тех, кто его не смотрел. Да, даже... даже он на тебя влиял, ты его на него еще, еще не посмотрел, а он уже на тебя влиял да. в этот момент.
0: Да-да-да. Вот это странно, что какие-то шутки, я не знал, что они оттуда, и такой, блин, нифига угу. себе. Оказывается, это вот откуда было. Ну короче, прям было интересно. И в целом, я не скажу, что это зашкварный фильм. Хороший фильм, да. Хорошее кино там.
1: Хороший режиссер, по-моему, даже какой-то его ставил. Знаешь, какой вывод я готов сделать на фоне того, что ты мне рассказал что ты посмотрел в сумерки? Какой? Что у вас слоилось все серьезно.
0: Ну, блин, Теперь, да, теперь
1: это... уже точно, понимаешь, эти вот. Ну, типа, были у нас вторичные какие-то косвенные признаки, знаешь, как у детективов косвенные доказательства, а, -а, -а. а вот уже начал появляться состав преступления,
0: понимаешь? Все серьезно. Я понимаю, да. Это какой-то такой акт лишения определенного уровня невинности, я согласен.
1: Ну, вот, видишь, вы наконец-то посмотрели
0: что-нибудь. Да, да, Помимо да. выдержал, я прям выдержал, и... выдержал 2.05, это было 2.05 часа. Вот, Но был, было прикольно. И как бы было как бы и смешно, и интересно, и вообще, короче, я рекомендую, если вы не смотрели, то посмотрите этот фильм и не только для девочек, но для мальчиков тоже.
1: «Сумерки» это, не знаю, формирующий какой-то вот для, вот, наверное, нашего и около того. Это было формирующим фильмом. Это правда, да. И даже,
0: опять же, даже если вы не смотрели. Да. Ну вот как раз после просмотра «Сумерек» самое временное на перейти к нашего сегодняшнего подкаста, это подкаст пацаны, и сегодня мы говорим про детские травмы. О да. При том, что перед этим э, я как-то сидел, думал про запись сегодняшнюю и смотрел, вспомнил песню Валентина Стрикола "Взрослые травмы". Вот, поэтому мне кажется, что mm -hmm. мы будем говорить как про детские, так и про взрослые, потому что почему-то про детские травмы говорят много, но про взрослые меньше. Взрослые травмы, меня зовут Андрей, и я сегодня впервые играл в падл-теннис. Это такой теннис для пенсионеров. О, -о, О, да, прикольно. Это типа от стеночки, да? Ну, не, не от стеночки, это просто такой так. мини-теннис с другими немножко ракетками. В общем, как бы немножко а по-другому. Но в целом это, это выглядит как теннис, но он какой-то такой... Пенсионерский вариант, короче.
1: Более на чили?
0: Более такой на чили, но в целом ты двигаешься просто по-другому.
1: А я Игорь, и я сегодня в очередной раз напомнил себе, что Джеки Чан это великий человек. А почему? Потому что я работал над фильмами с Джеки Чаном, и насколько круто они поставлены, и насколько там прикольный юмор, особенно для своего времени. Меня это все еще поражает. А когда ты работаешь над... Ну, то есть много раз просматриваешь одни и те же моменты, ты понимаешь насколько они задрочились, чтобы что-то поставить, как там вымерить это расстояние. Сколько там дублей было. Короче, великий, великий дед, который мне в детстве нанес не
0: травмы. Потому что это правда. Я недавно прям пересмотрел после Эссеки на поиск. Мне очень нравится Сэки на поиск», У них недавно было про Джеки Чана. Я такой. Я начал uh -huh. прям кусочком Совершенно пересматривал да. его фильмы. И я такой: блин, это охереть, как круто. Ну, типа, это прям офигенно. Это типа Гонконг для Голливуда. Ну, то есть он сделал драки какими-то да. популярными, это супер
1: круто. Да, там, вот, как раз в этом эссе, наверное, мы одно и то же самое эссе с тобой смотрели, что он противопоставил себя Брюсули который был весь на серьезных чах, и сделал вот эту свою экшн-комедию. И это... Э, я реально скучаю по этому жанру, где есть драки, погони, вот это вот все. экшен какой-то не зубодробительный, не убийственный. И плюс еще это все э, юмор в этом во всем есть. То есть не только как это, не просто там драка, потом шутка, драка, потом шутка. А здесь шутка в драке одновременно присутствует. Угу. И это то, чего ну как бы, я не знаю, я может быть не до конца хорошо ориентируюсь в современном э, боевиковом кино, но такого как будто бы не очень много. И вот тот же там, не знаю... Ладно, я не... А то у нас сейчас про кино будет подкаст, если я сейчас это... на... начну.
0: Да, вот, кстати, по, по, по поводу, да, разного рода фильмов, я, по-моему, уже как-то рассказывал эту историю, но хочу еще раз рассказать, потому что я жил в Череповце, и, в общем, это был, наверное, ну, год 12 11 вот, и я помню, что uh -huh. я каждый день ездил ну, на работу на автобусе, и у меня была такая uh -huh. штука, у меня был такой дебильный планшет, типа, электронная книга тире планшет. Ну, короче, он не выполнял функции uh -huh. ни того, ни того, раздражался там за час, ну, был полным говном просто я выбрал какой-то купил uh -huh. дешманский, он был очень плохим. Но суть в том, что я смотрел там Джеймса Бонда. Я решил пересмотреть всего Джеймса Бонда, начиная там, с первого и заканчивая, там, ну какой был на текущий момент. И короче, меня это заняло где-то месяц, и после этого я получил такой стресс, типа такую травму из-за того, что, блин, моя жизнь это какое-то говно, потому что вот я езжу на работу каждый день, а он такой там, у него там какие-то путешествия женщины там, задания всякие, ну то есть как-то он одевается, ты такой, бля, у меня такой кризис, наверное, на месяц mm -hmm. от того, что, блин, какого херу я... Блин. Еще моя жизнь какая-то странная. Но сейчас, благо, такая же, как у Джеймса Бонда, все нормально. Но вот тогда мне было прям реально стрёмно. Поэтому как Джеймс Бонд нанес мне травму вообще фильмом. То
1: есть ты, получается, увидел это, получил эту травму, пережил ее, прожил и начал жить жизнь Джеймса Бонда. типа, да, да, да. Я
0: такой, да, вот действительно. Тачки женщины. Тачки женщины, путешествия какие-то. Перелеты
1: в теплые страны, да. А да, секретные
0: все. задания сложные, которые ты не знаешь, как делать. Вот это прям... И всякие плохие, злые злодеи тоже есть. Блин, я
1: Джеймса Бонда никогда не любил особо. И фильмы его, его посмотрел тоже только по работе, там, несколько лет назад. И я до сих пор сейчас не понимаю всего хайпа по поводу этого. Но сам образ вот этого чувака, я с Дэниелом Крейгом смотрел фильмы все. У -у -у. Вот образ того, что он такой, он настоящий человек. Типа, ему больно, ему страшно, там и все остальное. Он не такой этот герой софиши, а он настоящий. И это мне очень нравится. И как раз, э, я не знаю, ты какие бонды? Ты прям всех, всех, всех самого, самого там, да, с каких? С он, самого, годов
0: С, с и с заканчивая, да. Ну это действительно, он такой, типа, крейк, он такой бонд для миллениалов, вот, ну, такой, типа, нежный и так далее. Но как бы ты, да, да, да. новая, как бы ты смотришь просто безотносительно типа, на то, как люди живут свою жизнь. И ты же как бы, ну, в детстве ты же не понимаешь, как эта жизнь устроена. Ты такой, вот, фильм да, вот так, да, наверное, конечно. надо как-то делать так. Но на самом деле все по-другому.
1: Не, в детстве очень много фильмов мне нанесли травмы в этом смысле. Нет. Собака хрюкает. Но в основном это были фильмы ужасов. То есть, ну, логично, что предположить. У меня был такой прикол, что я... У меня была отдельная от родителей комната, и у меня там был телевизор. И я то, что угу. там показывали по телеку, смотрел, и иногда под это дело засыпал. И телевизор, а таймера то ли не было, то ли я не знал, что его можно поставить. Вот знаешь, что таймер на 30 минут, mm -hmm. чтобы он через 30 ну, минут Ну, не изобрели прокачался.
0: тогда, я думаю, еще вполне возможно.
1: Да. Ну, не, это были, были японские телевизоры, и я думаю, там функция это была, просто я не знал, как ей пользоваться. Вот, и у меня было несколько таких приколов, когда я засыпал на фильме, там, не знаю, боевике, комедии или чем-нибудь под вечер, который смотрел, когда засыпал. И просыпался ночью, когда показывают уже кино для взрослых. Но не то кино для взрослых, которое mm -hmm. я бы, наверное, хотел в то, в, увидеть в том возрасте, а фильмы ужасов. Один раз это было классно, когда я уже был, видимо, повзрослее. Это был фильм «Джипперс Крипперс» про чувака, который жрет людей, и отращивает себе те конечности и там, части тела, которые ему понравились у этого человека. Там, вот у этого глаза, от этого ноги, вот эта вся фигня. И, типа он так сам, сам, сам излечивается. А другой раз я проснулся, и это был фильм «Что-то про Фредди Крюгера». И, блять, и там был какой-то очень тупой момент, где просто Фредди Крюкер стоит на дороге, но вот этот грим, вот эта его клешня ебучая, я так пересрался. Я просто включил свет и сидел вот так, ну, какое-то время, пока я не успокоился. Я не побежал к родителям, ничего такого, но это надолго меня откинуло в восприятии фильмов ужасов. То есть, я бы хотел... Вот сейчас я их смотрю, ну, с большим удовольствием, но тогда я такой, не, бля,
0: ребят, мы смотрим на тусовки фильм ужасов, нет, давайте без меня. Ну и да, и мне кажется, что прикол в том, что, ну, как бы, какие-то травмы ты получаешь, когда у тебя что-то на контрасте происходит что-то такое ужасное, что ты как бы не можешь выдержать. Но мне кажется, что мы жили в таком как бы фильме ужасов, ужасов в принципе, mm -hmm. который был на улице, ну, как бы откровенно говоря, был какой-то no, трэш, no, no, что no, 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 no. тебя как бы удивить было реально чем-то очень сложно. Но при этом, мне кажется, что такие вещи были. Вот в детстве. В плане травм, которые,
1: ну, типа, которые я помню из детства, которые мне там, я не знаю, были нанесены кем-то или чем-то, наверное, самое серьезная, это травма того, что я, короче, я не уверен в себе. Я все время думаю, что я какой-то стрёмный, нехороший и типа, я вообще долбоеб. но это та мысль, которая мне вбивалась и культивировалась во мне не моими родителями. Это дисклеймер, чтобы не думали, что я раз какой-то ужасной семье с ужасными родителями. Нет, родители у меня отличные. Но от этой хуйни очень тяжело избавляться боязнь там, типа, вступиться за себя. Это тоже меня прес преследовало очень долго. Прям до, я не знаю, какого возраста. Меня до сих пор, мне кажется, это преследует. Вот. Сорян, я что-то в это в Маконохе словил от этих мыслей. Ну
0: вот я Но тоже думаю, что мы собственно и Я это... тоже думаю, у нас сегодня довольно такой чувствительный, сенситивный подкаст. Угу. Блин, да, вот это, наверное, про те травмы, которые прям до сих пор в тебе отражаются, и ты их чувствуешь. Вот это, наверное, самое. Самое типа, ну такое, чувствительное. Вот. И те вещи, то есть в детстве, как бы, их можно и во взрослом возрасте нанести. Просто вопрос в том, что в детстве почему-то они, ну, типа, ярче, потому что ты не сталкивался с таким, и ты такой, типа, вау, охренеть. Да, да, да. Это первый опыт, типа. Да, да, да. И ты
1: учишь, ну, то есть, проблема самая в чем была. То, что я не знал, что можно по-другому. И мне никто это не показывал. То есть я видел, что в кино, опять же, возвращаясь в кино, что в кино по-другому, что люди ведут себя по-другому. Но я такой, ну, это ж кино, блять. Типа, вот здесь я как раз мог провести параллель между тем, что в кино как в жизни не бывает, или в жизни как в кино не бывает. Возможно, это там какая-то выучен, выученная беспомощность или что-то в этом роде. Но я могу сказать точно, что, блин, жалко нас, у нас рекламы никаких психотерапевтических сервисов нет. Потому что здесь самое место рекламировать психотерапевта. Потому что реально от одного сеанса психотерапии, не то чтобы он был очень хороший, но иногда ты тебе нужно услышать очевидные вещи. То есть я, естественно, я все знаю про себя. Типа, я пережил насилие в детстве, меня пиздили, блять и говорили, какой я херовый. И типа, от этого у тебя проблемы, и ты можешь решить их вот так, вот так. И я более-менее знаю, что надо просто, ну, не просто. Надо думать о себе в другом ключе и под, подтверждать себе то, что ты классный, и по, по, получать новый опыт. Только через новый опыт мы научаемся что-то, наше любимое слово, научаемся. Мы научаемся что-то менять в своей жизни. Но... Реально иногда это нужно услышать со стороны. Вот такую, такой э, добрый, добрый пендель под жопу. Типа, чувак, ты вообще-то молодец, если что. И ты можешь с этим справиться. И то, что там было в твоей жизни тогда, оно отпечаталось на тебе, ты от этого никуда не
0: избавишься. Но это не значит, что тебе придется всю жизнь жить вот именно так. Да, я тут с тобой совершенно согласен. Вот. Мне как-то вспомнилась одна история Которая тоже где-то у нас промеркивала Но, короче, она была в детстве Но, мне кажется, она очень сильно определила Мое отношение именно к людям mm -hmm. Каким-то отношениям и так далее Я вот рассказывал историю про котика, который у нас был в детстве вот. И, короче, у нас был реально котик mm -hmm, Вот да, такой, типа, да. все такое Как бы он рос вот, И родители как-то, ну, откровенно говоря Не были талантливы в плане воспитания Как детей, так и котиков mm -hmm. ну типа У них в целом было одинаковое, как бы уровень Ну, как бы, непонимания и нежелания учиться, ну типа, это я это принимаю, но просто такой момент был, что люди ну, как-то не хотели yeah. в этом расти, вот. В общем, они как-то хреново все это воспитали, а он, короче, ссал везде, где только можно, ну как бы абсолютно везде. Вот, а так как у нас и так квартира, uh -huh. ну не сильно большая, то есть там четыре человека на две комнаты, ну короче там все, но ну, кто-то оказывался с кем-то в одной, короче, комнате и так далее. Короче, все это как-то копилось, он все это ссал, 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 эти слои как бы накапливались, это и мочи, в общем, все это вонь постоянная. И в общем какой-то момент uh -huh. просто, я помню, что я пришел типа вечером типа его нет я такой типа где он батя я такой я его просто выкинул и я такой хера, типа себе ну то есть я помню у меня была такая истерика типа ну то есть это охереть. Как бы он не умер ну то есть это была бы трагедия если бы там умер я как бы тоже это как-то воспринял ну то есть как-то прожил бы mm -hmm. эту смерть я такой ну смерть понятно как бы ты умер и все типа исчез а тут как бы то есть человек которому я типа доверял он взял этого котика типа и выкинул mm -hmm. и как бы после этого yeah. я такой типа а может быть не стоит привязываться никому ну вообще с котиком, да, а в да. целом к людям, да, чтобы если что там они куда-то исчезнут, uh -huh. не по моей вине, опять же, да, то есть могут по вине какого-другого то другого человека. На всякий случай лучше не привязываться. И я такой смекнул, типа лучше не сближаться, uh -huh. потому что потом тяжело расставаться. И это какая-то очень определяющая история для меня.
1: Блин, это реально, насколько маленькое событие, как бы, ну это небольшое событие, mm -hmm. это просто точка в истории твоей жизни. Понятно, это неприятный момент или тяжелый или так далее, но насколько он далеко может прокинуть на всю твою жизнь дальнейшую -то, какой то паттерн поведения или, или просто какой-то страх и типа вот боязнь привязываться. Это, ну более-менее как бы ты попал в эпидемию вот этих мужиков, которые боят привяз... боятся привязанности mm -hmm. Это не то, чтобы редкое заболевание в этом смысле в наших реалиях, в наших, в принципе, во временных реалиях и в нашей стране. Я не знаю, как от этого избавляться. У меня много грустных историй про животных в детстве и юности. Я очень хотел тоже котов, и мне завели, наконец-то, кота. А, надо еще отмотать назад. Когда я родился, моему старшему брату завели овчарку, большую восточноевропейскую овчарку. Его звали Хан. Мы с ним одногод получается. Uh -huh. Мой старший брат старше меня на 12 лет, то есть ему 12-летнему завели собаку, от которой он потерял интерес. Хочешь угадать, в каком возрасте, примерно? Не
0: знаю, когда у него появились женщины? Вот, все
1: правильно ты рассуждаешь, да, в пубертат. Как только появился, ну, uh -huh. начался пубертат, все, какой какой пес, блядь, за это, за девками бегать, песни под гитару петь. И я прекрасно это все понимаю, да. Я, наверное, бы точно uh -huh. так же себя повел. Ну вот, но мы вместе с этим псом... Э... Так
0: сказать, от, от суки, от суки к сучкам, в общем... Я понял. <смех> типа того.
1: <смех> вот. И мы с этим псом жили и росли вместе. То есть, типа, за ним ухаживала мама, естественно, потому что кому еще. И лет с шести я начал его выгуливать. И это у нас был странный бондинг типа он не очень меня любил, я не очень его любил. И он любил бегать за всей хуйней, которую он только увидит. А я шестилетний, летний весил недостаточно много, чтобы удержать его. Поэтому он меня по, по двору таскал на поводке время от времени вот как в это, как в песне у кровостока: Собака из-за угла, за ней на поводке какой-то баран. Это вот был я. Но потом, когда мне было 9 лет, он пропал. За ним вообще перестали присматривать, потому что ну, всем тяжело mm -hmm. было и его просто выпускали. Он был очень добродушный, но его выпускали, поэтому типа просто так гулять по двору. Он никого не кусал, ничего такого не было. Его весь двор знал. И вот в определенный момент он не вернулся. И я с этим знанием уехал в маленькое путешествие с дедом, мое любимое, в Приморье на там, 14 дней. И связи тогда мобильные не было. Мы не могли знать, что происходит. ну то есть Пока мы в поездке, мы там когда доехали до Владивостока, пришли к таксофону, платном, mm -hmm. вот так, знаете, где кабинка для mm -hmm. переговоров на главпочтанте. Заказали межгород до да, да Благовещенска. Дед позвонил, сказал, что ну все, мы доехали, у нас все хорошо. Пока. Услышимся через 14 дней, блядь. Mm -hmm. И за это время обратно мы пока ехали, то есть по пока мы были на море, я тусил, мне было окей вполне. Типа я не, не меня не занимало, не, не занимали мысли о собаке. А когда мы обратно поехали. Я из-за того, что скучно, больше думать нечего. Вот эта мысль ко мне пришла, и я такого Макконахи словил опять по поводу того, что, блин, а если... То есть я уезжал с надеждой, что пока меня не будет, он найдется. Он найдется и вернется. Я внезапно очень сильно полюбил этого пса. И мы возвращаемся, и он не вернулся. И так вот, ну, так мы и не знаем до сих пор. не знаю, может, меня родители решили послабить и не рассказали, что с ним случилось. Может, его нашли. может, Короче, это... Вот это была травма Ровно та самая, про которую ты говоришь Что мы... Типа я такой Блин, зачем привязываться, если э, Ну, во-первых, пес был уже довольно взрослый То есть мне родители говорили Ну, типа, он пропал, ничего страшного типа Ну, он уже взрослый, он и так бы скоро умер Охуенное утешение, блядь И я тоже подумал о том, что, ну, наверное Не стоит привязываться Никому и заводить всяких животных Но потом я захотел кота И почему-то в моей голове, ну, что, типа к Собака это не кот, кот не собака это сработало. Мне завели кота. И он тоже потерялся через много лет ну, то есть он был взрослый уже, он тоже потерялся. Завели еще одного кота даже двух. Один был окей, один был молодец. Типа он ходил в лоток, он все там это, он был ласковый, хуе-мое. А второй был. Вообще другой, при том, что они были братьями типа из одного помета. От второго родители решили избавиться. Mm -hmm. Но, я не знаю, это был какой-то должен был быть пример для меня сделан. Ну, то есть, типа, меня научить чему-то пытались в этот момент, но зачем-то. Способ, который они выбрали, он был довольно гуманный. То есть, взять кота и увести его, э, он довольно молодой, то есть, ему там год, может быть, максимум был, и увести его в ближайшую деревню. Mm -hmm. Лето он успеет там найти кинтов, может, подруга, Другу себе успеет найти и нормально это mm -hmm. к зиме успеет подготовиться. Плюс он там мохнатый очень был. Mm -hmm. И почему-то они решили сделать это вместе со мной. Mm -hmm. Типа, и мы при, при, приезжаем, и я понимаю, что я еще не, не супер привязался к этому коту, но мне его так, пиздец, жалко, что он просто из-за того, что его не, не смогли выучить, его просто выкидывают вот так. И... Бля, я не знаю. Моя мысль никуда не идет. Это просто мои э э эмоции от того, что я не понимаю, зачем было делать э такое, наносить такую травму ребенку, типа, чтобы он присутствовал при избавлении от, э от, mm -hmm. от кота, который мешает как бы всей семье. То есть никто не захотел отдельно эту ответственность взять. Мы почему-то всей семьей, блядь, поехали его отправлять в, в эту деревню.
0: При том, что вот такие вещи, которые мы говорим про животных, они, ну, типа, не проецируются на людей. Ну, то, типа, в смысле, когда у тебя умирает какой-то человек, mm -hmm. ты вот ну, типа, ты не делаешь такой вывод, но ну, по крайней мере, я не делаю такой вид, что не надо привязываться. Mm -hmm. То есть, как Блин, бы, согласен. это не так работает. Вот, при том, mm -hmm. что у меня как-то ну, ну, да. не было, не, не было каких-то травматичных смертей родственников, ну, таких прям супер, которые... Mm -hmm меня, типа, изменили. То есть, mm -hmm. они были либо супер суперранние, то есть, я как-то не помню, либо они уже были в какой-то ну, осознательном mm -hmm. возрасте, что ты такой, ну, как бы, окей. Ну, типа, такое бывает. И, ну, как-то человек уходит, и постепенно, и это mm -hmm. выглядит э, закономерно.
1: Ну, да, кстати, это... Я не думал об этом. Что, типа, да, действительно, у меня бабушка умерла, больше не буду заводить бабушек. Блядь. Ну, да-да-да-да-да. Это же так не работает. Но зато это работает с отношениями. Если у тебя были травматично какие-то закончившиеся отношения, это ну, сильный след на тебя оставляет. Но вот моя жизнь этому не является подтверждением, потому что после всех, а было в моей жизни, естественно, много не очень хороших зак заканчиваний отношений, то есть, типа, меня бросали, меня всю жизнь бросали. После этого у меня не было почему-то, то есть, я такой, мне херово вот это вот все, но не было у меня, не возникла вот эта вот мысль, что, типа, ну, наверное, надо одному побыть. Хотя это было бы очень полезно. Я, наоборот, наверное, пытался заместить это как-то. Потому что у меня практически не было пауз в отношениях больших. Там, типа, я не знаю, год или там два я без, без никого один. Нифига, у меня все время кто-то появлялся. Нон-стопом фигачишь. Но, при этом сложно провести... Сейчас уже какой-то анализ этого Потому что я своих ощущений не помню Почему я решил там, типа вот закончить отношения с вот этой девушкой Почему я начал отношения с вот этой девушкой там Спустя, я не знаю, два месяца Как будто бы тогда еще глубина Вот этого эмоционального интеллекта Я не знаю, эмоционального вообще твоего наполнения Она не такая глубокая это такой, ну да, мне было плохо Было очень плохо Но это было целых две недели назад я уже ничего не помню. Может, оно и хорошо, потому что я знаю, что людей, которые так сильно влюблялись и их так сильно разочаровывали, бросая их или делая что-то, там, измена какая-то или еще что-то, что они буквально, ну, типа, выкинуть из головы это не могли. И вся жизнь вокруг вот этой вот травмы и крутилась. Может, и хорошо, что я такой эмоционально тупой был тогда.
0: Ну, вот я как раз в этом плане как бы, очень сильно подвисал, конечно, на таких вещах. И прям, ну, uh -huh. вот у меня были какие-то отношения после которых я там вообще годами как-то это все восстанавливал, потому что ну это как бы я дебил, mm -hmm. ну, в смысле это не серия того, что отношения плохие, это вопрос в том, как ты свою голову выстраиваешь и когда ты вот это за залупиваешь, давайте это, этот глагол ведем, залупить, yeah. ну в смысле когда ты от слова луп зацикливать да, mm -hmm. а вот. И когда у тебя нет человека, который бы тебе помог это как-то починить, то ты начинаешь все вот это -вот херачить, и это просто, ну, как бы ты сам себе наносишь, mm -hmm. это салхарм такой духовный, вот, mm -hmm. да. сам, сам себя это делаешь, и вот это ужасно, когда ты сам себя травмируешь, вот это как бы путь, ну, вот это как бы как раз путь с терапевтом, вот это сто пудов надо прям лечить, потому что, ну, как mm -hmm. бы там депрессия и все такие состояния, это ровно про то, что ты, не кто-то тебя травмирует, а ты сам себя травмируешь, да, ты вот сам себя... Каждый, да, день, да. каждый день ты вот так вот потихоньку-потихоньку, и все это ну, как бы только ухудшается, потому что ну, это не пройдет. То есть это можно как-то заглушить или забить, или так далее, но в целом как бы с этим надо идти прямо к специалисту, а, ну или как-то каким-то образом, шоковым образом из этого выходить, там, не знаю, новыми mm -hmm. супер яркими, там отношениями, но, не знаю, в моем случае это все равно было какие-то воспоминания, есть, но проецирование одних отношений на mm -hmm. те старые, это как бы бесконечный yeah. залупивающийся процесс, давайте выражаться да, психологическими да, да. терминами.
1: Блин, альтернативой психотерапии в моем юном возрасте, то есть там в моих 18-25 годах, это пиздеж с пацанами. О, пиздеж с Возможно, пацанами. в Башевле. В... Возможно, лучше да. кухня, блядь. Альтернативой психотерапии кухня с пацанами. И реально я тогда понимаю, что меня вытаскивали мои друзья. Не то, что они давали какие-то охуеть советы. Чаще всего это было. Вот один из моих друзей. Я про него тоже уже несколько раз рассказывал, который мой самый-самый-самый старый друг в нашей дружбе столько желез, сколько нам обоим, потому что мы там буквально в одном и том же роддоме родились с разницей в полтора месяца и жили через один э, лестничный пролет. Мы с ним не то, чтобы супер часто виделись уже там в мои 20-плюс 20 лет, но мы поддерживали отношения и у меня были отношения, в которых у меня были очень частые ссоры и такие, типа, э, ощущения того, что «ну все, мы расстались». Потому что там кто-то трубку бросил, кто-то дверью хлопнул, там я не знаю, то есть не поставлена точка, но на очень высокой ноте закончен контакт, и поэтому тебе кажется «ну что все». Это закончилось. Потом это оказывается, что нет, нифига. И это тоже большой, э, большой залуп. Залупа. Огромный, на много лет. Большая, огромная залупа. Залупа. Да, повторяющаяся залупа. И я к нему приезжал, типа, если попадало так, что он там не звонил, как у тебя дела, может, встретимся. И я приезжал, я рассказывал, что, типа, вот она то-то, то-то, мы расстались. И он такой, да дура она, блядь. Ну, вы расстались, расстались, пошла она нахуй. Ты вообще молодец, сейчас завтра уже себе новую найдешь. Да-да-да. Короче, он меня поддерживал вот так. Потом э, мы мирились с этой же девушкой. А он, он опять звонит: типа, как у тебя дела? Приезжай, поболтаем. Типа, я приезжаю говорю: ну слушай, вот такая ситуация, что типа, ну, сошлись мы снова. извинились, она извинилась, мы сошлись снова. Он говорит: Да, вообще, молодцы, вы такая пара, вы вообще, я вас так люблю, вы такие молодцы. Привет, я передавай. Да, безусловно, одобрение. У чувака безусловное одобрение всего было. То есть, типа, он видишь проблему, поддерживает, как умеет. И это в том числе как бы, ну, это, это очень хорошо тогда на меня влияло, мне это реально помогало морально справиться с вот этими вот трудностями, которые... У меня был друг, который пытался анализировать всю хуйню, и как бы у него была позиция по этому поводу. И естественно, что как бы вот, этот, вот эту залупу повторяющуюся надо куда-то девать. И он, конечно же, прав был. Конечно же, он был прав. Но эмоционально он мне не помогал никак. Он, как раз я наоборот, уже в какой в этот момент боялся с ним заговорить об этом потому что я знал что он начнет э, ну типа одну и ту же телегу а я ее не хотел слышать потому что я ее так знаю и возможно я боюсь тех мыслей которые возможно придут с этой телегой короче поддерживать можно очень по-разному и эффект который вы хотите достичь возможно э, будет вообще не тот который короче бля я запутался ты понял
0: еще есть один уровень проблемы вот Uh, проблема один это когда у тебя какие-то травмы, uh, вторая проблема, когда yeah. у нее травмы, oh, ну, то есть, когда yeah. ты хочешь выйти на, на следующую mm. ста стадию, стагу, как в Денде это называлось, не помню. Короче, босс следующий, который <laughs> будет, это когда yeah, yeah, yeah. Как бы, у тебя есть травмы, и у нее, и вы такие типа начинаете: Давай, как бы вот на эту тему mm -hmm. обсуждать, и давай, вот как бы это вместе зафигачивать. Oh, yeah. Это вообще типа охереть как сложно. Вот и тут надо как mm -hmm. бы выбирать человека с правильными травмами вообще. Ну, ты типа, те, те травмы, которые тебе окей. Okay. Вот, потому что выбирают по травме.
1: Блин, это же, иде... Андрей, идея для Tinder... Tinder для... 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 Травмы. Мы матчим вас, вас по травмам, типа. Не по интересам, не по лайкам, не по, я не знаю, кино, которое вы любите, а по вашим травмам. Только это еще надо прибегнуть к помощи специалиста, чтобы понять, с какими хорошо рифмуются.
0: Мне кажется, у меня возникла идея кафе «Травмпункт», где вы встречаетесь с травмированными людьми, в общем, выбираете себе... Там все сидят по столикам, то есть на столике написано какой-то травма, там, не знаю, буллинг, физическое насилие, сексуализированное насилие. В общем, вы выбираете там себе разную штуку. Вот, и так далее. Как я люблю циничные шутки, да. Отлично вообще.
1: вот интересно, реально, как это работает. Просто я точно знаю, что есть вот такой прикол, что, условно скажем, я вовремя успел заметить то, что у нас не сходятся вот эти вот моменты с одной из девушек. И я закончил эти отношения довольно быстро. И, слава богу, я сэкономил ей и себе, я не знаю, сколько лет жизни там или, ну не знаю, лет, не лет, ну короче, сэкономил время и нервы. И я, я вот так вот этими, говорю загадками, а я же просто не хочу рассказывать, что, понимаю, что, да. что, там, что там было за за какие травмы я сильно глубоко в это лезть не хочу. Просто реально есть вещи, которые... Не... Ну, вот как есть избегающий тип привязанности. Два человека с избегающим типа привязанности, они просто сидят на двух концах э, страны, и, типа, они такие, мы встречаемся, ну, типа. Mm -hmm. И никогда не видятся. Ну, я себе это так представляю, по крайней мере. Ну, если до абсурда это все довести. Что, типа, вот Такое на такое оно не сработает.
0: Ну вот да, я вот приведу пример как раз такой, который у меня был, вот про, я встречался с девушкой, и, короче, история в том, что в целом человек довольно-таки адекватный, но были моменты, uh -huh. короче, были моменты какие-то вот из детства, когда что-то взрывает. Это когда вот, я не знаю, там, я помню, что что-то мы куда-то поехали, прям какое-то путешествие, я помню, что я такой, ну, возьму себе пиво, ну, как бы пиво, в смысле 0,5, там 0,3, там ага. какая-то страна, я уж не помню, там нет большого пива. И я такой я понимаю, что человек Такая типа, так стригернул, ну, то есть у него бухал батя типа в детстве, и типа mm, все, это какой-то yeah. это невероятный поток, и ты такой понимаешь, yeah. человек полностью изменился, ну, то есть это что-то очень глубокое, очень сильное, mm -hmm. и ты такой, ну типа, yeah. и, есть, я не открыл это пиво, я его даже не выпил, то есть я просто совершил акт uh -huh. покупки, все, оно типа лежало, то есть не факт, что я бы даже его выпил uh -huh. бы или там не выпил бы его ни при ней, но насколько это uh -huh. сильно, типа вот. Один какой-то стакан Причем, что как бы самое интересное, что Пить по праздникам можно было вот с ней То есть она такая, праздники, окей, ну вот Во вторник взять, типа нет Ну то есть это алкаш, то есть если ты на 9 мая Там пьешь, 23 февраля, все нормально
1: То есть она тебе, когда ты купил это пиво И принес его там домой или куда-то Она тебе в тот момент сказала, что Типа ты что, алкаш или что-то такое Да,
0: ну что-то, ну как-то там это не было Так это было скорее такое, ну как бы Невербальная история, да, то есть я просто понимал Невербальная все-таки Ну насколько у человека типа бомбит. Ну, она такая, типа, зачем ты купил? Ну, типа, сегодня вторник. Типа, что такое? Я такой, ну, просто хотелось, типа, пивка. Все, типа, нет никаких uh -huh. вещей. И, в общем, вот из да. таких вот... Когда ты наталкиваешься на такую вещь, ты такой, ну, как бы здесь либо ты это принимаешь, либо, ну...
1: Либо не принимаешь, либо вы прорабатываете. Это тот, да, тот, да, тот да, же да, самый да. этот... Как эта хуйня называется? Где ты там бежишь... Э короче, я сейчас не вспомню, как эта хуйня называется. Три вы выхода из... Ну, к...
0: короче, либо надо менять место рыбалки, как говорят у нас.
1: Ну, да, типа того. Прикол в том, что это эти вот такие травмы, они заставляют человека видеть то, чего нет, получается. И я со своей стороны э, это ощущаю, что я типа иногда вижу, из-за того, что у меня были проблемы с тем, что мной манипулировали, а я этого не понимал, теперь я вижу эту манипуляцию везде. Угу. типа и, и это до сих пор происходит. Соня меня по этому поводу надо мной подшучивает все время, что типа ты, ты везде эти манипуляции видишь. И я, видимо, у меня не прокачано что-то, чтобы я понимал это лучше, но я действительно иногда загоняюсь ну, слишком сильно. и делаю из мухи слона. Uh -huh. То же самое с э, вот этим случаем с алкоголем, что как бы проблемы нет, но человек настолько ее боится, что уже видит везде. Вот как-то обжегшись на воде, дуешь на молоко или там uh -huh. наоборот как-то люди дуют, я не знаю.
0: Ну вот да. И, и при том, что ты же... Ну как бы у тебя грань вот эта теряется. Ты уже не понимаешь, ну типа, где я манипуляция, а где нет. И ты как бы у тебя стираются все границы. И ты такой... Ну как бы не знаешь, где остановиться. И для тебя типа все, угу, типа агрессивная угу. среда. И
1: вот это, кстати, наверное, самая серьезная в этом смысле травма, которая мне в каком-то смысле мешает жить. Что как же это психологи называют? нет базового доверия к миру. Ну да, да То есть да, знаешь, есть там такое, да. мы идем на концерт какой-нибудь. Если мы, если я один иду на концерт, да похуй, ну типа все нормально. Но если мы идем на, на какой-нибудь концерт, где много людей и там могут быть неадекватные люди, я превращаюсь вместо э, из того человека, который типа просто получает удовольствие, в то, того человека, который получает удовольствие, но, блядь, следит да, нахуй, да, 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 чтобы да, никто да, да. не подошел, блядь, не дай бог, да, сухо. И в каждом ты человеке, пьяном, даже веселом, видишь, какую-то да. угрозу агрессора, да-да-да. И в этом смысле у меня было очень сложно. Мы ходили на концерт моей любимой группы. Это были последние их концерты, они закрывали э, свою 20-летнюю историю. Группа называется Diligent Escape Plan. Мы ходили на нее в Хельсинки, и мы ходили потом на нее в Москве, но... Когда мы ходили в Хельсинки, я думал, что все, это последняя моя возможность увидеть их. И первое, и последнее. Потому что у них не было туров по России. Потом они его продлили. Ну вот, и мы приходим в этот, в Хельсинки, в клуб. Я на предвкушении того, что, бля, я наконец-то их увижу, я наконец-то их услышу. Это просто для меня это религиозный опыт. И в этот момент мы выбираем какое-то классное место, удобное, чтобы можно было хорошо смотреть и слушать. И... Здесь я не могу дать комплиментов финнам, потому что они пить нахуй не умеют. И они это знают, но продолжают бухать, как суки просто, как черти. Очень много неадекватных чув чуваков было на концерте, которые просто э, пришли, потому что сегодня там пятница, и это концерт, и я всегда хожу на, по пятницам это на повод. концерты и бухаю. Да, это просто повод набухаться и там в толпе поместиться. И я был готов вот тогда, в, в, тот, в том моменте, когда на нас э, налетел э, пьяный фин, который вообще не разбирал дороги, он даже не понимал, ну он, он как бы, он говорить уже с трудом мог. Я вот в тот момент я уже был готов на драку, потому что, блядь, я себя даже не узнал, потому что я, я вообще не... Я панически боюсь драк, потому что я много физического насилия в детстве на себе испытал, я боюсь его. И в тот момент я такой, блядь, чувак, я тебя сейчас порву просто на клочья, потому что ты, во-первых, ну, на мою девушку летишь и на меня, и ты мешаешь мне испытывать, сука, мой религиозный опыт. Это было Странное ощущение, но потом это как будто бы, знаешь, сняло вот этот, стравило газ из меня, я побесился, и потом отвлекся от этого. Больше с нами, слава богу, ничего страшного не происходило. И я дико угорел на этом концерте. Я очень был рад, что мы его, ну, типа, мы его посетили. Такие вот травмы приводят к возможным страшным последствиям. Но, слава богу, их не случилось. Мрачный у нас какой-то подкаст немного получается. Не, не находишь, Андрей?
0: Ну, мне кажется, я не говорю, что он мрачный. Я говорю, что он с другим настроением просто. Он сегодня такой mm -hmm. специфичный, и мне кажется, нужно иногда говорить на такие темы для того, mm -hmm. чтобы э, как бы смех смехом, а мне кажется, хочется поговорить mm -hmm. о чем-то более серьезном. Не знаю, вспоминая какие травмы, у меня еще есть какая-то штука такая, она связана с общей как бы, контекстом воспитания в детстве и как бы с тем, с его последствиями, короче. Дело в том, что как-то mm -hmm. в детстве я типа, не занимался спортом но как-то родители решили, что... Э, ну вот почему-то, когда тебя родители программируют в детстве, вот они решают, что ты такой вот, не знаю, там, ты типа не спортивный. Вот у меня всю жизнь я слышу ага. вот эту херню. С ты, нихуя я, просто. Вот, как бы я не знаю, что там, ты типа, ну, у тебя не, не математический склад ума, тебе как бы надо на гуманитарии идти, там, вот это то же саму. И ага. когда у вот тебе это повторяю, типа, лет 10, ты такой точняк, типа, угу. я не спортивный. Просто я вот сегодня э, был там на теннисе, я понимаю, что, блин, я типа охерительно типа ношусь, у меня типа супер, как бы быстрая реакция, быстрая скорость типа ну в целом я вообще в очень хорошей физической форме uh -huh. и они такие типа чего ну то есть как это и вот короче фишка в том что так как у меня не было какой-то физухи у нас не было физкультуры с 5 по 9 класс а с этот момент какие-то это как ну, ну, ну как-то вот я не знаю там типа физрука не могли найти ну короче как-то развалились и непонятно но суть в том что короче я пришел там на физкультуру в классе в 9 а там как-то чуваки которые параллельно были типа парни другие они где-то занимались чем-то не знаю там типа какой-то у них был спортик и короче в итоге mm -hmm. мы начинаем что-то там делать, какие-то вещи, и ты понимаешь, что это я не могу делать вообще ничего, ну, типа я не могу не прыгнуть, я не могу не подтянуться, я не могу там, ну типа база, базовые штуки как это делать. А там как бы как раз такой возраст, ну как бы как раз там типа типа 15-16, mm -hmm. когда как бы ну да -да. типа если ты подтянешься, у тебя будет секс, если ты не потянешь, у тебя секса не будет очевидно, ну как бы это логика это. Обычно эти твои уравнения, будет секс. Да, если ты не прыгнул 185, то как бы все, типа иди. Ага. пользуйся тем, что есть ну и, короче и так далее вот эта uh -huh. штука она прям вот, тоже очень сильная про то что типа я вот такой типа слабый ну прям типа физически слабый вот типа того что я прям uh -huh. ну как бы не могу ничего в спорте сделать и я просто вот до сих пор даже есть такая штука что я не могу как бы понять то есть я вот, давно вот, хожу там в зал ну типа там работаю с силовыми упражнениями там и над мышцами uh -huh. я вот Ну, как бы мы сейчас были в юникло тут здесь на бале здесь юникло конечно я его разграбил потому что ну как бы я же москвич. Да, да, да. как бы что с ним делать слушайте предыдущие выпуски да я понимаешь я постоянно я наношу футболки маленькие, я понимаю, что эти футболки мне очень малы, но я не, не мог понять, в чем mm -hmm. проблема. И тут я такой, э, как бы смотрю, Excel, я такой, да ну нахер, да я не Excel, да я ну я но не <свят> могу быть таким большим. А потом я надеваю, я понимаю, mm -hmm. что она мне ровно, ну типа как раз, типа она мне комфортно. И я такой в смысле, ну типа как это произошло? Mm -hmm. То есть, ну типа почему? Я же был типа маленьким, ну типа не спортивным человеком, mm -hmm. а тут как бы я такой нихера себе. И это до сих пор какое-то вот внутреннее у меня вызывает, типа, mm -hmm. да, в смысле, да никогда. Да нет, а реальность уже другая.
1: Ну, круто, что это осознание пришло. Это, это реальность тебя вот уже это, прям в глаза тебе уже. Все. Это, да, да, Андрей, да. очнись. Ты спортсмен.
0: Это правда. И это прикольно. Ну, то, что ты прям чувствуешь какой-то uh -huh. рост, и ты понимаешь, что там, не знаю. Я помню, что физрук мне верил, конечно. Он такой, чувак, ты сможешь? Uh -huh. Но как бы в целом uh -huh. сейчас типа говно, когда-нибудь ты сможешь. И я такой типа, ну, я понимаю, что сейчас uh -huh. типа все хорошо. Ну, типа все отлично. Вот. Но тогда было прям шляп.
1: А вот травмы на уроках физкультуры, я не имею в виду, с переломы там и все остальное. Uh -huh. А да, да, да. вот эти вот публичные унижение когда ты не можешь подтянуться там столько раз сколько подтягиваются самые сильные мальчики у тебя в классе или там отжаться и тебе за это ставят тройку вообще то есть это это какой-то такой сюр ты, типа mm -hmm. тебе ставят оценку за твою физическую подготовку за то как ты сложен там и все такое Но в начальных классах это я типа я не про старшие классы говорю я говорю про там третий пятый класс это было очень странно и это было реально лишним поводом для того, чтобы, ну, типа, для буллинга. Для того, чтобы было до, до, до тебя доебаться за что. Но физика это как бы то ни было, как бы нам не рассказывали наши все эти любимые э, фильмы и романтические комедии про пухлячков. Я сам к ним отношусь. И, и ну, тоже с охотностью верю в это и смотрю. Но все-таки надо понимать, что надо себя в форме все-таки держать.
0: Блин, это правда. Знаешь, я помню, что э, была такая история, что я был на курсе на треть уже в универе. И в общем, э, и при том, что мне, мне начала писать, я помню, какой-то Ваське, что ли, какая-то. Короче, деваха еще со школы. Мы учились в одной школе. Она училась в параллельном классе. Она была такая прям, ну такая прям дородная да, женщина то есть она как бы она не толстая но такая прям женщина в теле ну то есть ей типа, она такая прям ну то есть ей там 2 19 кровь лет. с молоком вот но это она вас. такая кровь с молоком да то есть она такая там все при ней и в общем она в школе уже такая типа секс ход насколько это можно было как бы это возможно было бы и как бы ну что-то и мы uh -huh. я помню что мы пели песню на последнем звонке с ней вместе то есть я вот такой вот как бы странный вот и она в общем такая uh -huh. как бы огромная э, в разных местах и как бы я uh -huh. что то про нее забыл я просто вспомнил что у нас день рождения с ней в один день. Я не знаю, то прям один день в один год. То есть мы прям родились uh -huh. в ровно в один день в одном городе. Я такой, uh -huh. ну, нихера себе такая штука, да? И потом, короче, что-то... И она мне Ваське пишет на третьем курсе. Я не знаю, как кто ли в день рождения, типа, что привет, с ДР. Я такой, ой, типа, с днем рождения там. И, короче, я не знаю, какой мне был период жизни у нее. Ну, Явно она хотела меня трахнуть, ну, это очевидно, как бы, ну, то есть, как бы, она прям вот ага. желала всячески... Подкаты были? Подкаты были, прям, ну, как бы, там, нельзя было в, в ICQ отправлять картинки, если что, друзья, если вы нас слушаете, а в ICQ угу, нельзя отправлять картинки, да. прикиньте, да, то есть, можно там, Только смайлы? Знаю, только смайлы, да-да-да. И я такой, как бы: Ну, что за херня вообще, как бы. Но потом что-то. И я тогда фоткал на пленку. Я любил фоткать на пленку. И, в общем, я еще, то помню, что у меня mm -hmm. была какая-то фотка: я там типа художник, типа фотохудожник. И там как-то сфоткал себя сзади, свою какую-то вот эту спину mm -hmm. на текущий момент, которая у меня была. И она такая написала в комменты, ВКонтакте, Ну и дрищ я такой, да ты <свист> че? Типа, да ты, смотри, коза. Вот, и все, после дела этого. не делаются, блин. И после этого мы не общались, и я такой, ну все, пока. И, в общем, это было обидно, я считаю. Блин, не, ну, так делать нельзя, конечно. Вот, поэтому так, такие травмы, вот они как бы... Это, это как, знаешь, это как вот после... Вот очень важен первый секс, что скажет девушка вот про тебя. Вот это супер, типа, О, важно. да, да. Вот это как бы, если она скажет, типа, чувак, все было, типа, отлично, вот это прям очень важно. Я не знаю, uh -huh. короче, если девушки или, там, если у вас когда-то будет, короче, секс с чуваком, который которого первый раз, пожалуйста, скажите ему, чувак, все было отлично, ты красавчик, даже если uh -huh. было не очень. Просто это как бы ему инвестиция, uh -huh. и он будет потом расти всю жизнь. Да. Вот. Это прям мотивирует жестко. Потому что вот твою самооценку, как мужчине, поднимает вообще прям на очень uh -huh. долгие десятилетия вперед. Ну и опускает, соответственно. В
1: зависимости от того, что скажешь Я э, в плане первого секса Я с тобой в этом смысле очень сильно согласен Потому что э, мы на каком-то Это, кстати, мальчишник Антона, по-моему, был Мы тусовались в баре с пацанами Кучу незнакомых пацанов И мы все что-то, ну, общались э, На всякие разные темы И в том числе начали говорить что-то про первый секс Кто-то там бросил, ну типа Ну да, это как первый секс, типа, всегда плохо И полторы минуты И все начали рассказывать истории Типа, что да, ну как-то очень стрёмный получился секс и все очень стрёмно. Я все это слушаю такой, блин, пацаны, я говорю, я вас не поддержу, потому что мне, видимо, повезло. Потому что у меня была девушка... Хоть и там, как у многих, опытная, более опытная, чем я. То есть, ну, uh -huh. против нуля опыта у нее какой-то опыт был. Uh -huh. И она как бы во всех моментах, где там у меня надо было поддержать, она меня поддержала всеми возможными средствами. И после секса она сказала, типа, не, не то чтобы я спрашивал, или, может, я ей спрашивал, типа, ну что, как? Мне просто было заебись в этот момент. Uh -huh. Я, наверное, вряд ли что-то спрашивал. И uh -huh. она что сказала что-то типа, я не помню дословно, но что-то типа «это хорошо» но дальше будет интереснее».
0: Блин, просто...
1: Вот это мотивирует еще сильнее. Да, То есть, да, типа, да, да. я такой, да. Я не взвешивал там себя, типа, хорошо, хорош ли я был или не был хорош. Я почувствовал просто себя хорошо. Угу. И дальше, ну, дальше действительно, как бы в этих отношениях там все только вперед шло. В, и на, на развитие. Блин, просто лучший
0: совет вообще. Как поднять мужскую самооценку на... Вообще бесплатно. бесплатно. И не только самооценку. Блин, кстати, друзья, если у вас есть какие-то свои истории, тоже присылайте нам либо в телеграм. Либо угу. на почту, прости господи, либо в какую-то другую социальную сеть. Вот мы в целом сейчас актив... Либо напишите это в отзывах,
1: ну, кстати, которые да. у нас есть в Apple Podcast, если у вас устройство на базе Яблоки. процессоров яблок. <с> да, пишите туда отзывы, мы их будем зачитывать в ближайших выпусках и будем обсуждать те штуки, которые вы напишете там.
0: Или если вы хотите, чтобы меньше стало травм на этой планете, то заходите к нам на Boosty, вот там можно просто оставить нам донат, тоже будет приятно.
1: Да, и там же тоже можете через этот донат задать вопрос, если захотите.
0: Ну, кстати, да. Ну и вообще, как бы, не травмируйтесь, ходите в каске, вот, психологической или физической, У -у -у. вот, э, не травмируйте других по возможности, если это реально. Ну и вообще, хорошей вам жизни.
1: Я надеюсь, вы, как и я, избежали травмы от родителей сексом. То есть, вы не заставали своих родителей за сексом. Господи, да. Потому что я знаю, что многих людей это травмировало. Ну, то есть, травмировало, но не сильно, это скорее повод для шутки, но я рад, что я такого опыта не испытал. Или, возможно, испытал, но мой мозг стер нахуй эту всю информацию.
0: Отформатировал.
1: Да, желаю вам защищаться касками, действительно. Все, пока-пока. Я могу, я
0: защищаться, защищаться.